0: Då hälsar vi er hjärtligt välkomna till Sillypodden som har vikarievecka för den här veckan och tre veckor framöver om jag har blivit rätt underrättad av herr Patrik Syk som har gått på semester. Sillipod med mig Martin Tolien, Frida Fagerlund och Kalle Karlsson. Är ni laddade?
1: Ja, definitivt. Jag sa, satt precis här och sa ju att eh, jag tycker det är ganska skönt att VM är över så att vi kan eh, gå all in på Silly. För det behövs nu. Vi måste tagga till.
2: Och jag känner precis tvärtom. Jag saknar VM och är ju inte alls Silly-kompatibel. Eh, jag har ju tappat Silly de senaste åren och det jag menar med det är att den här ryktesfloran är inte så mycket för. Utan när det väl är eh, skrivet och klart, när bläcket har torkat, då... Eh, Ja, då, då tycker jag inte Ja, det då jag tände till, mm. exakt. Men det är klart, nu har vi ju levt i den här sillivärlden i ett antal år och jag tror jag blivit lite luttrad av det. När det här var ett nytt fenomen för om en 7-8 år sedan då var det ju roligare tycker jag än vad det är idag med alla galna rykten hit och dit.
1: Så om sju åtta år så kommer jag sitta här och avsky och så kommer jag säga att och saknar VM. Och vad trött jag är på... på Risken
0: feeling. är ju överhängande. <laughs> Ser på bränning? Han lever ju fram fortfarande. Han har ju kört några år i alla fall.
1: Ja, det är sant.
0: Ja, han har ju gått dålig in på det här, ja. det kan man ju säga. <laughs> ja, men eh, om vi ska göra det lite glada, Kalle, så är det i alla fall ganska mycket konkreta rykten nu. Det är ju ganska... Ja, ja, mycket som är Mycket på fötterna, inte jag, men de engelska journalisterna. Det är ju det som har kommit ut nu. Kommit ut nu att Ali som bäcker ska ha fått ett bud accepterat på sig. Alltså Roma accepterat bud från Liverpool. Det snackas om världsrekordssummen för en målvakt 50 miljoner ungefär. Ehm, och det här skulle liksom vara, de skulle vara överens nu klubbarna och det ska vara börja dags att börja snacka kontrakt.
1: Mm, enda hållhaken eller vad man säger verkar väl vara att om en annan klubb kliver in och försöker kapa den här affären så är det inte helt omöjligt att Rama Gå på det istället Men då ska det ju till också Att man hustar upp Över 800 miljoner säkert då ju eh, Om inte Liverpool ska Ska få till det här Så att det, det verkar väl ganska orimligt va Att eh, det finns någon annan klubb just nu Som vill betala så mycket för en målvakt Så att, eh, jag tror vi faktiskt kan räkna hem den Oj då ja uh, så ska man ju aldrig säga men det känns ju onekligen nära när det kommer så här mycket uppgifter från trovärdiga journalister
2: Paul Joyce brukar ju ha ganska bra ingångar i Liverpool mm. och eh, när han går ut med saker så har känslan att han har på fötter när han skriver det nu var det ju att budet var accepterat eh, de skulle inte lägga något bud om de inte hade pratat, om inte företrädaren pratade med spelaren och att han ville att de skulle lägga något bud så att kan du räkna med att han är öppen. För att skriva på för Liverpool om bara de kommer överens om kontraktet. Och varför skulle de inte göra det när löneläget i Premier League är så mycket högre än vad det är i Serie A. Ehm, så att nej, vi kan nog räkna hem den här tror jag. Och jag tycker att det är superhäftigt. Och jag tycker faktiskt kanske till skillnad från andra att det här är hälsosamt. Och jag ska förklara varför. Det är ju extremt mycket pengar för en målvakt. Men det är just av den anledningen att jag lägger till för en målvakt som jag tycker att fotbollsvärlden behöver förändra sin syn eh, mål, målvaktens betydelse eh, för en, liksom ett lags framgångar eh, går ju knappt att överskatta och jag tror att alla säger det att ska man vinna om någon som har en bra målvakt ska man vinna VM om någon som har en bra målvakt men sen i, i transfermarknaden så har ju inte det överhuvudtaget avspeglat sig i transfersummorna utan de har ju varit eh, liksom ständigt undervärderade och att en målvakt som Alisson eh, som är topp fem i världen nu faktiskt värderas upp till de här summorna tycker jag är eh, ja det är rimligt att klubbar börja inse att målvakt är så otroligt fundamentalt om man ska lägga grunden till framgångar och framförallt för en klubb som Liverpool som jag tycker har blivit handikappad av att inte ha någon riktig titelvinnande målvakt tidigare. Eh, alltså en riktig sån här eh, stjärnmålvakt. Och jag tror att han kan vara tungan på vågen för dem nu för att liksom ta sista steget. Eller tror jag är övertygad om det.
0: Sista steget som en Premier League-titel då? Ja, ah, jag tror
2: att de är uppe och slås där. Eh, och de kan mycket väl vinna det i år. Eh, jag läser att Opta har alltså tagit fram statistik på det här med målchanser och de värderar ju målchanser utifrån det här xg och förvänt om, det blir om det är ett förväntat mål eller inte och han eh, släppte in 28 mål förra säsongen i Serie A men ser man till de eh, chanserna eh, som man hade så borde han ha släppt in 36 jämfört med en genomsnittlig målvakt i, i, i ligan då. Det är ändå åtta mål skillnad och åtta mål det, det kan vara det behöver inte vara men det sätter ju en säsong så är det ett antal poäng Och man får inte heller underskatta Effekten av att Man har en målvakt Som räddar de där lägena När man inte hamnar i underläge För så fort ett lag på underhalvan Eller mitten i Premier League Får göra det första målet Ja men då har de ju chans att verkligen Slå det där topplaget Men eh, har man en målvakt som kanske räddar Det avgörande läge utställningen 0-0 Om man själv gör första målet istället. Jag tror att det jag sa ju att Peter Check skulle innebära vad sa John Terry sa 12 extra poäng för, för Arsenal. Det gjorde han ju inte, men jag tror att det här kan vara en målvakt som betyder eh, minst 10 poäng mer i, i ligan och då kan de vara där.
0: Mm. Vad tror ni om liksom med nya målvakter? Vi har ju sett det förut typ, i Premier League och det snackas om det tuffa spelet i luften, mycket inlägg och så vidare. Vi sa, typ när De Gea kom så flögde ju inte direkt. Det var ju ganska darrigt där ett tag i inledningen. Är det en Skrönat bara är tuffare att komma in i Premier League som målvakt eller är det, är det så att alla som kanske kommer behöva ha en liksom installationsperiod
1: ja, men sen har ju spelet alltså i Premier League förändrats också genom åren och jag tycker tittar man på Ederson till exempel som klev in i, i City nu för, förra säsongen så akklimatiserade han sig ju tämligen omedelbart sen är det klart att han också hade brister. Precis när jag satt och tog hyllade honom så hade han ju den där matchen mot Liverpool där han kanske inte gjorde sin bästa match. Men å andra sidan så ska ju en målvakt bidra med så mycket annat idag. Man ska ju i princip vara en, en elfte utespelare och de uppspelen som bland, bland annat då är de som kan göra men även Courtois liksom och så vidare det ger ju så himla mycket till ett lag så att jag tror, att, eh, jag tror inte det är lika tufft jag, numera. Jag tror inte att det är lika stor skillnad att komma in i Premier League som det var för några år sedan och jag tror att det finns andra aspekter som är, som är viktigare hos en målvakt. Exempelvis då att man är bra på fötterna.
0: Mm.
2: Det sker var ju dessutom
0: väldigt ung när han kom. Han var ju bara 20. Vi såg ju Claudio bravo också för något år sedan kom jag på under samtalsgång. Det var också en en floppy inledningsvis eller totalt sett. Ja, det sett. var det, det ju verkligen. Det.
2: Men som känns mer etablerad nu när han tar det här steget. Det jag menar, det ske mm. var ju extremt talangfull när han köptes. Men det var ju fortfarande potential de värvade snarare än liksom, den färdiga spelaren. Det här är ju verkligen liksom topp fem målvakt i världen. Så jag tror att han kommer klara av den eh, omställningen eh, fint.
1: Mm. Vill vi kommer ihåg det också att Liverpool är ju ett... Eh, stor lag. Alltså de, de kommer ju inte ha lika mycket tryck på sig. Alltså det, där är det ju ännu viktigare med en målvakt som är duktig med fötterna. Eh, för där är man, det är nästan mer väsentligt då att man kan vara med och, och sätta igång spelet eh, bakifrån än att Uh, han kommer inte ha så pass många skott på sig och, och kommer, bli, kommer säkert inte bli testad så mycket. Uh, det var väl därför lite grann man inte såg Ederssons skavanker förrän man fick den här matchen mot Liverpool. För att då hade han ändå så pass många fler skott mot sig än, än vad han hade haft på kanske hela säsongen i, i den matchen.
0: Ja, precis. Vad händer med i Liverpool nu? Då sitter de med, om de nu skulle få in Alisson så har de tre målvakter där som är alltså etablerade liksom. det är Karius och det är Mignolet och det är liksom vem ska väcka, ska båda väcka ska en väcka?
1: Alltså i Karius fall så jag hade nu sett till att eh, jag tror att han är så eh, långt under ytan just nu att jag hade nästan eh, skickat tillbaka som till Bundesliga ett år på någon slags låne period tagit tillbaka honom och så förhoppningsvis kanske han har stärkt av det året och så kan man liksom antingen sälja eller, eller vad man nu väljer att göra. Han börjar också bli teåren nu. Jag tror inte att det är rätt att sälja honom nu För hans aktier är inte speciellt höga Och det känns samtidigt lite surt också Att inte få ut någonting alls Av att man tog in honom Men med tanke på vilka tavlor inte, Vi kan liksom glömma Champions League-finalen nu lite grann Men med tanke på att han verkar fortsätta göra tavlor Även nu under försäsongen Det båda ju inte gott. Det känns ju som att de har satt sig i huvudet på honom
2: Frågan är om Milne är tillfreds med att sitta på bänken Han är 30 år nu jag tror inte att han eh, är så sugen på det. Eh, jag, det. Min första spontana känsla var att Mignolet skulle röra på sig när de plockar in en ny målvakt. Mm. Och eh, att Karius ändå är, efter det, hur han avslutar förra säsongen ändå är okej okay med att hoppa ner till att vara tvåa. Eh, I alla fall ett, ett år framöver. Liksom. Eh, men eh, vi får se. Eh, någon kommer ju försvinna. Jag är svårt att säga att de har kvar alla
0: tre. Ja för det är ju faktiskt målvaksposten Det rör sig mest just nu ut i fotbollsvärlden Vi har ju även Courtois Som ska ha Att Chelsea och Real Madrid Säger också liksom accelererat förhandlingarna där Nästan vissa ser till och med att det är ett akkiterat bud På 350 miljoner kronor Ska ju sägas då att summan där är ju Beroende mycket på att han har ett kontrakt som går ut nästa sommar Det från Alison Bäcker ehm, Liksom vad händer i målvaktsvärlden Ser vi om nu Real skulle plocka Courtois, vem ska Chelsea ha Vad ska hända med Navas Jag tänker att vi ska reda ut det här Nu vi tre tillsammans under en smart 10 period. Oj, tio minuter Nej, pass. kanske långt 5-7 Vi ser vart det landar Så kort som möjligt <laughs> Nej, men vad, vad tror ni händer med, i Real Om nu Courtois skulle gå dit liksom?
2: Jag är svårt att säga att Navas hoppar ner och blir andra slips. Han har ju ändå varit en toppmålvakt i Europa de senaste åren. Varför skulle han acceptera den rollen? Eh, så i så fall blir det väl en rokad på något sätt med att han byter klubb. Någonstans där det finns en lucka. Eh, jag tror inte att det blir bara att de byter plats. Det vore märkligt. Jag tror inte att han, eh, eh, han tror jag inte är riktigt anpassad för Premier League. Keilo Navas. Mm. Ehm,
1: jag älskar ju såna byten. Ja,
2: jag vet att du gillar Swap D. <laughs> som som <laughs> en ehm, och Men ehm, det blir väl jag vill ju, en sån där som Oblak vill ju ha in i den där karusellen men det verkar inte vara så där supermycket rykten kring honom just nu i Atletico Madrid då. Ehm, för det tycker jag är en målvakt som ehm, alla de allra största klubbarna borde titta på.
0: Ja, men om man vill säga att det blir också även vänskan i Chelsea då. Där har vi om, om De lär ju inte stå där med Willi Caballero. Caballeros fötter endast liksom.
1: Alltså nu har det ju liksom, det här ryktet med check också. Det känns ju som att han borde ju tas tillbaka för att han ska bli andra målvakt. Det löser ju fortfarande inte första målvakt. I mm. mm. äh, Chelsea, nej. Nej,
2: precis. Nej, precis. Och
1: vad, det, det där jag inte riktigt. Jag har inte hört så mycket rykten egentligen om Första målvakt. Ni kanske har hört lite. Nej,
0: det har ju ploppat upp med Det är Peter Sheck som nämns, men jag tror det är ett mm. Första målvakt de snackar om. Eller även också Kasper Schmeichel nämns oh, ju. Okay. Ja, det känns eh, mer Det religion. känns mer rimligt i så fall. Mm. Ja. Ser ni den, eller Schmichel som är första, oh, första målvakt i Chelsea? Absolut, det skulle jag kunna se framför mig.
1: Definitivt, och det skulle ju i så fall öppna upp. Alltså om vi tänker att Schmeichel går till Chelsea, då är det ju helt plötsligt en öppen målvaktsplats i Leicester. om alltså man tänker på Robin Olsen som ändå letar, letar mm. klubb och pratar som pratats om Crystal Palace. Leicester är ju också ett ganska bra alternativ, mm. alltså en stabil mittenklubb. Det hade inte varit ett så dumt steg för honom heller. Nej. Jag tror ju inte på det här, eller jag har ju hört det också, det här med Barcelona-rykterna och det, det ska ju inte
0: en andremålagsplats?
1: Nej, han, han är ju han är ju den åldern där han vill såklart testa, testa på en, en, en riktig utmaning. Alltså sitta som andremålvakt i Barcelona, det är kanske härligt om du är liksom 30 bast. Jag
2: hade inte klagat på den rollen.
1: Nej, det beror, sitta kanske, där och det beror kanske lite på vad man har ambitioner. kan hitta like. <laughs> solen
2: och slå lite inlägg på, på ämningen liksom.
0: <laughs> Nej, ja, det är inte fel. Nej,
1: mm. men han ska sikta på en, en första målvaktsposition och har det då snackats om Crystal Palace, ja, varför inte det var läst då? Om vi nu ska få igång den här mm. målvaktskaosellen. Det
0: lär väl finnas en plats i Roma också kanske, om mm. alldeles som lämnar. Ja, det har
1: ja, det väl att snacka om också?
0: Det var ju det
2: första ryktet mm. kring Robin Olsen när det började gå riktigt bra i VM. Nej, uh, ja, vi får se. Vi uh, man kan ju se en sån som Jordan Pickford också Efter VM Bli intressant för klubban Något steg upp i
0: hierarkin Jag såg den sjukaste faktiskt precis när vi gick in här Det sa han att han ska till Bayern München Oj, oj.
1: Men jag bara tänker pengarmässigt, Han måste ju vara Om vi snackar då om pengarna för know, Alltså Pickford Alltså första målvakt i engelska landslaget Går från Everton det kan, inte vara, det kan inte vara en liten prislapp Nej, då de
2: behöver honom dyrt för säsongen också. Ja, dessutom. Mm. Ja, det är ju det där i så fall att engelska spelare är lite dyrare än andra mm. nationaliteter. Men jag tycker allison är bättre. Alltså jag tycker han är eh, vassare än Pickford. Det eh,
1: hjälper inte alltid.
2: Nej,
0: det, gör det Nej, engelska spelare har ju alltid en, ett extra premium som de snackar med. När här franskliga klännen i dig, Kalle, du som är lite tränare och kan, men hur svårt det är det att sätta ett försvar med en ny målvakt när vi säger att det är Ja, tre, fyra stycken av Europas största klubbar som byter målvakt på en sommar. Så här. Alltså inte
2: så svårt om man jämför med att byta ut en mittback. Det är ju svårare. Målvaktens roll är ändå visst den är integrerad med försvaret men får du in en riktigt bra målvakt så ser jag inte det som att det är svårt att, att foga in honom i ditt sätt att spela utan det, det är klart att kommunikation och sånt ska stämma men det, det är ingen större grej. Däremot är det ju en stor skillnad om du har en målvakt som Oliver Kant, till exempel, nu tar jag ett exempel som verkligen styr sin backlinje eller Edwin van der Sar som verkligen organiserar det. Och så får du in en målvakt som är betydligt mer tystlåten och som inte har alls de organisatoriska egenskaperna ja då kan du tappa på det sättet men om du får in en likvärdig målvakt så tycker jag inte det är en sådär jättestor eh, liksom, grej när man ska bygga om inför en ny säsong
0: Nej. Super om vi ska släppa målvaktsfrågan ett tag och fortsätta hålla kvar lite i Italien med tanke på Roma och sådär så är det nya rykten om Paul Pogba Mm. att han enligt Toto Sport den turinbaserade tidningen vill återvända till Juventus och att han då ska ha tröttnat på Jose Mourinhos typ ledarskap, den stilen som körs i United. Ser ni att det finns liksom en på marknaden eller är det här bara hit för ingenstans eller en antarcheboll efter det VM man har gjort?
1: Jag tror inte det är helt orymnet att det blir en flytt men det skulle ju vara om han själv flaggar för det. Jag det blev väl lite av ett misslyckande om Mourinho i för sig släpper honom för att det var ju verkligen en prestigevärvning när den gjorde så men han har ju inte fått ut maxkapaciteten vi har ju inte det är ytterst få gånger vi har sett den där Pogba som glänste i Juventus i Manchester United alltså det, det, det känns som att han har när Vidic eller Vidic, Matic <laughs> jag är för långt bak i. Ja. När Matic värvades in så, så tänkte man ju att ja, men vad snackades det om? Att, men vad härligt, nu kommer Pogba från mer fri roll. och eh, Han kommer kunna blomma ut eh, mer offensivt. Men han har ju, det, och ändå, det känns inte som att det har, har klaffat fullt ut riktigt. Eh, det känns inte som att maxpotentialen har, har kommit ur honom tillräckligt ofta. Så av, av den anledningen, om man nu själv vill, så tror jag inte det är helt orimligt. Men han kan inte vara billig.
2: Det lägger ju säkert mycket i att Mino är där och sonderar lite och reka lite om det går att flytta på honom. För att känner vi honom rätt så vill han ju flytta sina spelare lite då och då för att han vet att det ramlar ner en stor slant i hans ficka. Sen tror jag att Mino är ju tillräckligt smart också att förstå att Mourinho är ju inte den tränaren som kommer få ut max av Pogba. Det har vi ju sett hittills att... Det, det det har inte varit så och det kommer förmodligen inte bli så heller och då är det frågan om han gör rätt som är kvar där om det finns en risk för att han liksom slarvar bort ytterligare ett år när han nu ska stå på toppen av sin karriär så jag tror inte alls det är omöjligt att, att han själv också blickar att tillbaka mot Juventus där han har upplevt sina bästa fotbollsår och som nu verkar superheta och liksom redan har plockat Ronaldo och siktat mot den absoluta toppen. Eh, sen som sagt, det lär inte bli billigt i så fall. Eh, det kostar väl 1,4, vad är det? 1,2 miljarder. 1,2 värvar de för, 1, jag, 1, 1 värvar de för ja. när han gick och ja, med tanke på att priserna bara stiger hela tiden så lär det inte bli billigt nu heller.
0: Nej, vi skulle säga det att också. Det som snackas om då är att Pjanic ska ut och det är liksom ser, sitter, det snackas mest om där. Prislap eh, någon på 800 miljoner tror jag, jag läst och att Pogba då skulle ersätta honom så att säga. Så ja. Men hur, hur, liksom, hur troligt är det att, en, att Juventus ska genomföra två sådana supertransfers på en sommar med Ronaldo och då en eventuell Pogba?
2: Det känns väl inte helt eh, rimligt va, att de ska göra råd med den. För det är ju en ganska saftig lön som ska till då också. Så investeringen vi snackar där det är ju liksom... Jag vågar inte ens tänka med över kontraktslängden. Övergångssumma plus lön, det måste ju landa på 2,5-3 miljarder där också liksom. Eh, men... Eh, Sen är ju frågan, är Manchester United beredda att släppa honom? Även om man inte har fått ut Max, så är det ju fortfarande en fundamental spelare för dem om de ska liksom fortsätta slåss i toppen. Ska de släppa honom nu? Ja, de är inte närmare en ligatitel då. Jag är inte helt säker på att de kommer gå med på det. Så jag tror att det landar någonstans där i att de övertygar honom om att stanna ett år till i alla fall.
0: Ja, precis. Om vi ska hålla kvar i Italien så har vi också Napoli där det har börjat hända grejer och Ancelotti är klart klar som tränare sedan ett tag tillbaka och det snackas nu om att både Benzema och Di Maria ska vara på en önskelista för Napolis del Vad, vad liksom ser vi, det Napoli som i fjol utmanade någon liatit länge i alla fall, de blev ju lite inbjudna när de slog borta själva och så vidare Vad, vad liksom ser vi dem för sorts lag kommande säsong?
1: Ja, det blir ju någonting annat. Alltså Sarri är ju väldigt mycket Sarri. Och gör ju sina lag väldigt mycket sarriska. <laughs> I princip. Det blir ju någonting helt annat nu med Ancelotti. Han är en helt annan typ av tränare. Eh, ofta sett honom som en lite mer laid back laidback eh, tränartyp. Och därför var jag ganska förvånad egentligen att, att eh, han blev klar från Napoli. Eh, Benzema känns ju fullt rimligt att han rör på sig. Vi har känns man har suttit och sagt det i, i ganska många år nu, men nu måste väl Real ändå också tycka att det kanske är dags. Eh, det visar väl i så fall om man lämnar så är det väl högst troligt att Bale blir kvar då också i Real. Eh, det har man väl egentligen trött sen Ronaldo gick, men det fanns väl ändå ett litet frågetecken där kring att han kanske kunde lämna. Eh, nej, det blir ju någonting, det blir ju någonting annat. Eh, särskilt nu när man har tappat liksom själva stummen där också i Napoli med Jorginho, Jorginho mm. eh, som psyk tycker att man ska uttala det.
0: Det där släpper ju nu alla semester så nu, <laughs> nu är det mina regler som gäller. Mm
1: -hmm. Nej, så det blir ju någonting det blir ett nytt Napoli. Jag,
0: jag känner ju spontant att det känns lite trött. Liksom. Napoli känns lite pikt och ungt och liksom det har hänt lite. Men att värva in liksom Di Maria och Benzema, vi snackade om i så här 30 års, det känns lite det känns lite som att Ancelotti vill återskapa sitt gamla 30 plus milan liksom.
2: Ja. ja lite så faktiskt och Ancelotti är inte helt säker på honom nu heller. Mm. Eh, om han är eh, rätt nu. Det kanske är så att han är rätt i serie ja. eh, och att det blir någon slags tillbaka till någon slags... Eh, Lugn i Napoli. Men frågan är, ska man ha det i Napoli som är en galen stad, ett galet lag och som har liksom något oanade höjder under Sarri? Det kommer att bli något annat, och jag håller med dig om att jag vet inte heller om det är rätt liksom, grej att plocka in såna här spelare som precis har passerat sitt bäst före datum riskerar ju också att förlora mittbacken Kulebali som rycktes på väg till Chelsea. Det skulle ju vara ett jättehårt slag för vad hittar man en sån mittback det är ju omöjligt eh, för en klubb som Napoli hitta det igen. Så att eh, jag tror att det, det kommer att vara lite turbulens i Napoli här så får vi se var det landar sen. Mm.
0: Du var ju själv inne på det, vi tänkte tänkt att vara om nästa punkt här med Sarri som nu äntligen efter vi har suttit här i fyra veckor att nu är det på väg, nu är det på väg, nu är det faktiskt officiellt, nu är det klart. Han kommer leda Chelsea nästa säsong, Conte out, Jorginho är redan klar, det snackas om In. det snackas om Koulibaly. Vad, vad, vad liksom ser vi med det nya Chelsea och under Sarri, vad, vad behövs och vad, vad tror ni de behöver få in den här sommaren?
1: Jag tycker det känns spontant jättespännande och jag tror nog att de flesta Chelsea-supporterna ser ganska positivt på det här för att Sarri är ju en underhållande tränare på många sätt och spelar fred i fotboll och det tror jag säkert att de spelarna som redan är i Chelsea ser positivt på också att få spela den typen av fotboll. Sen behöver han ju göra lite grejer nu beroende på vad som händer. Alltså Hazard har ju plötsligt hintat ganska rejält om att han ska lämna. Det lär väl bli Real Madrid då som man har tjatat om själv i flera år. Och det är såklart ett jätteavbräck att tappa den bästa spelaren. Och skulle då Courtois också dra, då är det där ytterligare ett hål att fylla. Just nu tycker jag nästan bara det känns som att det är Backlinjen som känns Någorlunda intakt för där har man ändå liksom Andreas Kristensen Och så vidare Ja och sen så Vi ska ju inte räkna nu
0: David Luiz heller
1: David Luiz precis Kan
0: ju få en på nytt man under Sarri Ja det
2: kommer i alla fall inte missgynna honom Nej. Med den typen av fotboll
0: Den som du kommer
2: missgynna det tror jag är Gary Cahill Som jag tror kommer att få jäkligt tufft Att spela boll Där kan jag verkligen se att han liksom växlas ut. Det är ju rykten nu om R Rujani mm. eh, in då. Och eh, känslan är ju att han kommer att försöka hitta spelare som verkligen passar för hans typ av fotboll och det är ju Chagin ju in på mitten en fundamental värvning för att liksom bara få till det där mittfältet där de ska spela igenom hela tiden. Nu har han ju satt det på plats. Eh, han bredvid en Kante det kommer ju vara ett av Liksom Europas bästa, det utgår jag ifrån. Eh, just för att Kushin ju vet ju också eh, exakt vad Sarri förväntar sig och han vet exakt hur hans fotboll ska utföras. Så att det är viktigt att plocka med sig spelare på det här sättet. Eh, både träningsmässigt och eh, ja, spela väl i matcher sådär så är det alltid bra att ha spelare som, som har varit med för under samma spel eh, liksom filosofi. Eh, men jag tycker det är superspännande rent klubbpolitiskt den här övergången också. För Chelsea har ju varit en klubb som har liksom. Ja, man byter tränare som andra byter kasonger. Man eh, vinner ligan ett år och så får man gå året efter. Och nu tar man ju en tränare som inte har något track record alls på att vinna titlar. Utan egentligen bara är en tränare som är en idealist och som står för någonting helt annat. Det säger liksom någonstans den här fantasifotbollen som Roman Abramovic alltid har letat efter. Men aldrig riktigt hittat egentligen. Och jag älskar ju den här rekryteringen för jag tycker det ska bli så spännande att se. Men det är ju egentligen som att två helt olika världar möts här. Dels den här enorma kravbilden som finns i Chelsea mot en, en tränare som inte har liksom... Eh, varit pragmatiskt på något sätt i sin tränargärning tidigare utan egentligen bara stå för någon slags eh, vinna vackert, vinna absolut men helst vinna vackert och bara spela efter liksom sin egen eh, idé om hur spelet ska se ut eh, så att eh, det borde sluta illa men jag tror att också att Chelsea som klubb är på väg att förändras lite grann och jag tror att man också har råd nu att jag tror inte att det är den här jättekatastrofen att stå utanför Champions League nu när det är sex klubbar där i toppen eh, som eh, liksom slåss om de här platserna. För det är ju två klubbar varje år som får stå utanför. Jag tror inte det är lika stor katastrof som det var för åtta, nio år sedan att stå utanför Champions League. Och jag tror att, man, man, jag, tror att jag, jag tror och hoppas att man har tålamod med att med Sarri, att han får bygga från, liksom göra sin grej. För då tror jag att vi kommer få se spektakulär fotboll.
1: Det är ju några spelare som befinner sig i limbo också lite grann. Alltså tänk på en sån som eh, Loftus cheek till exempel, mm. som eh, ju själv har gått ut och sagt att han är trött på att vara utlånad bara, att nu får man antingen sälja honom eller satsa. Eh, antingen eller. Och frågan är då tycker Sari att han är en typ av spelare som han hade kunnat tänka sig satsa på. Det är ju en onekligen en spännande spelare. Eh, och ung som man säkert har, kan forma också. Så här tidigt in. Eh, Tänker på anfallssidan. Vad händer om du nu kommer in? Ja, om Igoa In kommer in till exempel. Vem ska mat? Mm. Eh, Bacuai kanske möjligtvis är möjligtvis en sån som eh, Sari också känner att ja, men här har vi någonting spännande. Det, alltså, Konte, han blir ju han hade ju noll förtroende för honom. Eh, men han visade ju under våren att han, han också kan eh, göra en massa mål. Så att det, det, är ju, det känns som att det är mycket frågetecken ändå. Mm. Vi har inte fått svar på så mycket. Och det är inte så lång tid kvar heller.
0: Nej, precis. Han har ju bara lite drygt. Det är tre, veck tre och en halv vecka sedan är premiär Hur... Hur svårt är det att liksom bygga ett lag på så kort tid för en sån som... Liksom, alltså, så här ska ju göra en förändring, det är inte en kontefotboll vi ska se. Liksom. Vad tror ni där?
2: Nej, ja, alltså det, det är ju det absolut svårast spelsättet att sätta på plats. Det är ju betydligt enklare att vara sådan där och komma till liksom, en ny klubb och nu ska jag göra Burnley här. Det, det kan du sätta på plats på tre veckor Och då menar jag inte att det är färdigt efter tre veckor Men du kan ha en grund där som Bär dig i matcher Men att sätta Sarri på plats Med eh, liksom vara spelförande, driva matcherna eh, Du måste dels Hitta rätt relationer offensivt eh, Och du måste Samtidigt ha en defensiv balans När du tappar bollen, det där är ju sånt som, som Oftast tar tid att, att Bygga och eh, jag har svårt att se att Chelsea när Sarri kommer nu bara kommer att springa upp i toppen här utan jag tror tvärtom att det kommer att bli eh, väldigt, väldigt kul att se dem spela men det kommer att vara lite skakigt och att han dessutom då ser ut att förlora Courtois VMs bästa målvakt, utsett till det i alla fall, och Hazard som är lagets stora stjärna de senaste säsongerna och som en av världens bästa spelare. Det är klart att det blir uppförsbacke av det. Så att förhoppningsvis får han lite tid att bygga, för det kommer han behöva. Det kommer inte vara på plats efter tre
0: veckor, det är väldigt svårt att se. Nej det lär väl bli ännu svårare också Jag kan tänka mig sådant som kan te Han lär väl ha en längre semester Jag är ju precis avslutat VM Han liksom. kommer inte med under Den här uppbyggnadsfasen nu Och det är mycket som ska Klaffa för att det här ska stämma efter det.
2: Verkligen Dock så är det ju Ganska många Premier League-spelare Som har varit med långt i VM här Så det, det gäller ju egentligen alla toppklubbar Att de har spelare som Som kommer att ramla in här, precis in på ligastarten.
1: Plus mm. man ska nog inte underskatta intresset för Kante heller alltså både från PSG och Barcelona eh, tror alltså får han ett bud som eh, ja, alltså är bra då tror jag mycket, att det är mycket möjligt att han kanske känner för, för att flytta också eh, just där med PSG alltså där finns redan ett band där också som är ganska starkt man Barcelona, för, för många spelare är det svårt att tacka ner om man får möjlighet um, så att det gäller ju någonstans också för Chelsea att hålla i de här, det kan ju fortfarande hända, mm. hända mycket.
2: Änta han för blyg för att kräva en flytt <laughs> han, vå han vågar inte knacka på dörren? Till. Det känns som
0: den sista spelaren som går och gnäller <laughs> Mariana. Och...
1: Vad har han för agent egentligen? Ja, det är nog det... mer där det ligger ja, uh, i exakt. så fall.
0: Det, det, kan... känns ju så, det känns ju inte som att det är min i alla fall. Nej. det känns som världens kanske, mismatch
1: Kanske är hans mamma. Det
0: vore, ju, det, vore ju det mest troliga i min värld i alla fall
1: En uh, väldigt snäll snäll mamma. Ingen sån här mamma mamma
0: Nej, precis. precis. Men Hazard det är liksom det vi räknar in där, eller?
1: Ja, jag får... jag har, har sett funnits
0: men... några rykten med Barcelona också, att de ska liksom försöka komma in där. Och... ja
1: men det, det borde ju rimligtvis vara en klubb av den kalibern mm. i alla fall. Det, det kan inte finnas så många andra Alternativ så tillvida att varför ska han flytta från Chelsea som ändå har startat igång ett ganska spännande projekt men spännande tränare som förmodligen passar. Hans spelstil ganska bra. Alltså, då får man ju byta upp sig mm. rejält. Mm. Så därför kan man ju inte, jag kan inte se några andra klubbar i så fall än att det skulle vara de spanska jättarna det handlar om.
0: Nej, ja, precis. Har du tagit egentligen Kalle? Ja, jag söker Nej, jag kör ut, kanske. Jag kan... <laughs> han är den enda som förhandlar själv. Han har någon agent, men jag har inte hitta en heter Nej. Vi rör oss vidare. vi är ju redan rätt ut i den här måldagsfrågan. Ni vet ju redan nu vart alla de stora marknaderna kommer att hamna. Vi kommer att Michael i Chelsea och så vidare. Så nu tänker vi att vi ska gå vidare till reda ut liksom vm frågetecknen och de som har dykt upp som ett slags utropstecken. Jag tänker på sådana här som Ante Rebic, Golovin, Pavard. Mm. Eh, de, vart vi komplicerar dem i sommar? Eller kommer man enkelt bli kvar i sina respektive klubbar som de är i nu?
1: Ja, jag blev eh. väldigt förvånad om Rebic inte rör på sig. Med tanke på att... Ehm... Visst man pratar mycket om Modric och, och Persic Var ju jättebra i, i finalen Och i en halvlek I semifinalen Men Rebic har ju annars varit den som har glänst Och som har utmärkt sig faktiskt Det är väl mycket möjligt att han hamnar I Bayern ändå Vi har ju en väldigt stark kroatisk Koppling där till Kovac Som ju är tysk kroat mm. Och hans gamla tränare också. Exakt Um, så att det, det känns väl som fullt rimligt att Bayern ser till att uh, avväpna sina konkurrenter som vanligt. Win-win uh, situation för, för dem i alla fall.
0: Det snackas även om United där. United som var så sugna på Perisic förra sommaren och kanske även i vintras. Är det ser ni någon lucka i ja, United? Är det är ju till och
2: med att där. om double deal där. Alltså ja, att de Perisic, inte Perisic. två. Jag har svårt att se det, att de skulle plocka båda med tanke på att de har så många offensiva spelare i truppen nu med Sanchez och Rashford och så vidare. Eh, men Rebic känns som en sån där eh, bra truppspelare för något av de här riktigt stora lagen. Han kommer ju definitivt acceptera och, och liksom komma lite underifrån och inte ta en startröja i första läget och, visst han kommer kosta pengar men han kommer inte kosta de här sjuka pengarna eh, som vissa av de andra och så med tanke på hur bra han var i VM så, så är känslan att han kommer att få en flytt till en större klubb. Sen är det, det där har de överskattat eh, liksom mm. honom för att det brukar sällan vara en bra idé att köpa de här spelarna som blomstrar i ett, i ett mästerskap. Nej precis. Eh, och jag har, jag har följt honom för dåligt eh, tidigare i hans karriär i Fiorentina och Frankfurt för att liksom veta vad han har för nivå. Men tanke på att Fiorentina hela tiden lånar ut honom så kan han ju inte ha liksom, eh, rosat marknaden helt och hållet där. Så att, eh, ja, Jag tror att han kommer få en flytt, sen vet jag inte om det är eh, rätt
0: karriärsteg för honom egentligen. Nej, nu ska vi inte. Jag, jag vill inne och kolla på transfermarkt. De har gjort någon sån här... Spelarna som har stigit mest i värde efter VM. Alltså från det att VM började till det att VM avslutade. Då var Rebich den som har gått mest från 30 miljoner euro upp till 50, tror jag. Eh, alltså för insatserna. Är en värd 50 miljoner euro? Jag har Jättelångt. sett ett frågetecken där.
1: Alltså om, kan säga så här, om Emil Forsberg är värd 50 <laughs> miljoner pund eller euro då tycker jag väl också att Rebic är det ja. med tanke på att nu kan ju inte Emil Forsberg vara värd det alltså, hans, hans VM måste ju ha sänkt hans eh, prislapp generellt
0: mm. men
1: det är lite svårt så där med Bundesliga också, den går fortfarande lite under radan eh, på något sätt så att när de får chansen då att visa upp sig så här vid största skyltfönstret som, som finns så är det väl klart att man kanske får upp eh, flera klubbar som får upp ögonen för dem ännu mer
0: men får ett snabbt svar, ett grundtips Rebic stannar Bayern tror jag
1: på. Det är Mycket kopplingarna
0: Bayern 35 miljoner
2: euro mm. Jag tror de får bra rea pris, rea pris ja. Mm. Ja.
1: Ja,
2: men det, det, det är där De pengarna som jag tycker ja, Det är väl där är rimligt att det bör hamna Mer än så tycker jag inte
0: att det bör kosta Även om han var väldigt, väldigt, väldigt bra i VM Golovin då, ett annat namn Ryssen som gjorde ett sånt fint mästerskap det snackas nu att Monaco ska vara närmast Men han själv tidigare under VN så var det mycket snack om England Och när hans pappa eller mamma Så gick ut och sa att han har tagit engelska lektioner Under tiden i Seska Moskva här och så vidare mm.
1: eh. Alltid i Arsenal också enda gång ja, det, det kommer upp så här Premier League-ryktet Det är Arsenal
0: Chelsea också ska sägas, det finns med den här koppling Där som de har dragit, de engelska medierna Uh, vad ser vi av honom och vad ser vi hans, framförallt hans kvalitet För det är ju det här som känns mest osäkert efter en sån här Kalle var inne på det efter ett VM Att ja. vi kanske hypar upp någon spelare för mycket
1: Här tycker jag nästan att vm syndromet Är lite starkare ändå Jag är inte helt övertygad om Golovins eh, Potential Så att vi han är ju väldigt snabb Och uppenbarligen är ju speed Någonting som många klubbar i I Premier League då, uppskattar Väldigt mycket men jag är rädd att det kan vara lite av en, en alibi-spelare på något sätt. Att han han det här tillsammans med resten av sina lagkamrater och att det kanske inte blir lika lyckat om man går till, till en annan klubb.
2: Jag trekar alltid när det gäller de sociala aspekterna när det handlar om ryska Det är inte så många som har lyckats i, i England. Jag kan inte komma på någon knappt. Eh, däremot har jag ganska många exempel på spelare som inte har lyckats och inte har akklimatiserat sig jag tror det mycket handlar om livsstil och eh, de, ha, de lever nog i någon slags bubbla när de är liksom innanför de ryska murarna eh, och det funkar på lite annorlunda sätt jag tror jag jag tänka mig i riskidrott eh, så Monaco känns som en liksom mer fristad för en sån spelare och jag tror att det är mer rätt steg än att gå till Chelsea och gå till Arsenal. Jag tror att det finns en risk att eh, vi får en upprepning av Arshavin, Pavlyushenko eller liksom Tjevshenko om, om man hamnar i någon av de där toppklubbarna. För där finns det inte så mycket utrymme för att misslyckas heller. Någon match som är lite sämre om, då finns det någon annan ersättare som kommer in och tar positionen.
0: Så Monaco är ditt svar ja, jag, hoppas,
2: jag hoppas att eh, han går till Monaco Om han nu går här i sommar eh, Eller någon sån här spansk klubb I La Liga där han också har råd Och kanske gör någon lite sämre match ibland
1: mm. Fyra ja, men, ja, men det, Jag tror också det i så fall uh, Jag tror inte på Premier League I alla fall, det är någon annan någon annanstans Tror du att han Allt... stannar kanske till och med ja det, ja det är väl inte helt orimligt ändå
2: Ibland är det ju sådär med de där ryssarna Att vi snackar så mycket om att han och han ska gå Men så blir de ju kvar <laughs> och, De blir eh... inte kvar i ett år De blir kvar hela livet Ja hela livet alltså, det, de... de har det gött där ja.
0: Ja. Tredje namnet Pavard Franske Ytterbacken mm. i Stuttgart nu I M2016 såg han från eh, Fanzone i Paris ungefär. Någonstans i Frankrike i alla fall 2017 spelar i tyska andra ligan Nu jag, om under VM
1: Jag börjar tro att de där historierna är påhittade Att de typ har klippt ihop de här bilderna själv Det är alldeles för många som ser att på sitt landslag Två år innan och själv står där liksom, I, i final och så vidare men, nej, men det är väl klart Man, man gillade Pavard under, under VM Jag är väl inte helt övertygad I det här fallet heller Men det är ju dels för att han har spelat på En position som han vanligtvis inte spelar på Alltså han är ju mittback först och främst. Så bara där så blir det ju konstigt från början. Eh, för nu spelar han högerback.
0: Mm. Ska jag säga så att klubben som nämns mest just nu är Spurs. Att mm. det är där han placeras. Okay. Eh, så det är någonting att utgå ifrån.
1: Ja, och sen så är jag rädd också. Är vi för förblindade av det här målet som man gjorde? Eh, fantastiska målet som väl antagligen, ja det blev väl. Det var väl VMs snyggaste eh, Även jag tror det är hänt att man blir lite, lite blind när en spelare gör den typen av aktioner. Eh, vi såg ju Giroud göra en skorpion. Liksom. Eh, sen har vi inte sett så många fler av dem. <laughs> så att, så vi ska liksom inte styra oss blinda heller på, eh, på den typen av... Eh.
2: Sätter nog kravbilden lite högt om vi tror att vi ska få se fler skorpioner av eh, Giroud, <laughs> av den klassen. Eh, det är har jag svårt att se. att Vi får se under vår livstid något mer. Men... Eh, när det gäller Pavard så är eh, svårbedömd. Det är lite mm. samma sak där med mästerskap men att han eh, kommer att attrahera intresse från någon av de stora i de stora ligorna det är ju naturligt efter det här eh, liksom succé som han ändå gjorde i VM. Han kommer säkert gå och sen eh, kommer han att antingen ta fart uppåt eller hamna på bänken. Det blir nog inget emellanting. jag ser inte varför han ska till Spurs att göra, för Trippier är ju mm. en av VMs bästa högerbackar och att han ska spela sig in som mittback i Spurs, ja, det vet inte tusan alltså.
0: Det är väl Adder ut då som du snack, ja. så, då har vi snackat lite om United där lite sånt där, men det, det är ju ingen som är liksom konkret än, men det är bara så det, Jag tror han är tänkt som en av tre mittbackar i ett... I, I sig
1: är bra att ha en spelare Som både kan spela alltså Som man vet kan prestera som högerback Och som uppenbarligen kan ja, spela som mittback också Det är ju en jättefördel att ha.
0: Mm. Så, Jag vet inte hur vi är osäkra alltså. Är kvar? Stuttkart?
1: Kanske går till, till franska ligan istället Hem till någon klubb
2: Bayern München suger upp honom också <laughs> nej, nej det gör de inte såklart Men Det blir tufft där Men det är samma sak där med Eh, Å andra
1: sidan Boateng Boateng lär väl sjunges på sista väsen. Ja
2: så, så kan det ju vara mm. men som sagt jag, ja, jag har inte sett han som mittback så att jag har ju bara sett han som högerback och, utan att ha sett han som mittback så sätter jag ett frågetecken kring om, hur, liksom, om man är liksom svaret för de största klubbarna som mittback. Mm.
0: En mittbakt där annars snackas om också från VM Domagoj Vida eh, Knappast mm. någon som storklubbarna ute eh, efter inför VM, men efter VM så är han helt plötsligt stekhet.
2: Nah, Besiktas gjorde ju en superdeal där som värvade han på free transfer i januari. Det är ju bara att lyfta på hatten, alltså gratisvärvning av en eh, spelare som sedan gör succé i VM ett halvår senare, eller fem månader senare och sen är värd ja, 20-25 miljoner, 30 miljoner euro, det är bara <laughs> Gratulera.
0: Ja, det snackas alltså om Liverpools via Triton Madrid. Det är de som nämns allra mest kring honom. Är han, är han, är han så bra att han ska vara? Det en sån, en sån klubb.
1: Jag tyckte han var grym under VM. Jag tyckte Lovren också var, var grym. Han uh, ja, var ju den
0: bästa mittbacken i världen, helt själv. Han <skratt> sa det. Ja,
1: <skratt> oh, herregud. Ja, uh, uh, nah, men visst, mycket möjligt. <skratt> alltså, han sa väl <skratt> jag tyckte... att han var en av de bästa. Ja, en
0: utav dem. En av dem, okej.
1: Vi tänker varann. Det var, var, var ju ganska svår att peta honom på något sätt från den tronen Men absolut, lovren var, var också väldigt, väldigt bra. Uh, det var väl inte helt orymlet. Jag tror att han hade gått in i ganska många klubbar. Eh, känns eh, man är stor och stark. Jag eh, ser liksom inga, inga bekymmer heller att han inte skulle klara av det. Eller sådär. Så jag tycker att eh, nej.
0: Jag är redo att gå in i ett Liverpool? att det är till Madrid som en av två startande mittbackar? De har ju två
2: alldeles utomordentligt bra mittbackar. Så det är svårt att säga att de petar någon av dem inte om de har råd heller att ha en så högprofilerad spelare som tredje mittback. Det är ju klart lyx om man har det. Där tror jag han skulle passa väldigt bra dock. För de spelar lite lägre och jag tror att den enda svagheten han har det är om han spelar en lite högre backlinje. Mm. Eh, och det kommer in liksom snabbhet bakom honom. Men fast då lågt och nickar undan då kan han nog vara en gemenes eller en godin light. Och jag tycker ju Liverpool ibland spelar rätt lågt. Alltså de varierar ju mellan och jaga där framme. Men när de väl har sin ledning så brukar de ju, som många andra, liksom falla ganska lågt. Så jag tror att så länge han får göra det i Liverpool, då tror jag han grejar en mittbacksplats där. Så att jag tror att han är redo för att ingå i en trupp på den här nivån som det spekuleras i. Och sen om han är startspelare eller inte, det är... Det sätter jag ju ett lite frågetecken kring. Men att han är med där och, och slåss om en tröja, det tror jag.
1: Vad hade Lovren sagt om de? de hade värvat in Vida och han hade gått rakt in i starten och brydde Van Dijk? Det är ju inte Van Dijk som ryker om, om Nej, det
0: skulle komma Det är ju Matilde, Matilde, har de ju också, ska vi komma ihåg. <laughs>
2: ja, fast han har ju halkat bak lite. Så det är ändå Lovren och Van Dijk som är etta och två där. Och, mm. Så det blir ju i så fall, precis som du säger Frida, då blir det ju Lovren själv som får så flyttar på sig om nu Vida skulle komma in och vara jättebra. Men
0: eh, man flyttar ju inte på en av världens bästa mittbackar. Eh, nej, det gör man inte. Men vi får ett snabbt tips då. Vida, var spelar han första september?
2: Ja men Säg att Atletico köper honom då och börjar växla ut Godin här. Jag eh, vet inte vad hans ålder är Godin riktigt men han kan inte ha så många år kvar nej. på
1: toppen. Mm, nej, men det känns väl fullt rimligt. För att Atletico känns som att de... Eh, de har verkligen lyckats hålla kvar många av sina spelare. Alltså, dels så Griezmann väldigt tidigt där, gick ut och gjorde med att han stannar. Eh, och det, och det känns Oblak oh pratas väldigt mycket om, men nu känns det som att han är liksom, han kommer inte flytta på sig. De är duktiga på att verkligen knyta till sig och behålla alla. Det, det är ju vitalt om man ska, ska fortsätta vara med där uppe. Liksom. Man trodde kanske att deras era var över lite grann.
0: Ja. Om vi ska hålla kvar VFTV, men om vi ska ta de svenska spelarna då. Nu har vi liksom... Jo. Mästerskapet avslutat, det är inte så Det cirkulerar rykten på rykten på rykten Om så många spelare, förutom Robin Olsen, men liksom vad, vad tror vi kommer Hända om vi börjar med sånt som Ludvig Augustinsson Till exempel, blir han kvar, kommer han lämna I mm. värde gjorde Jo, det är en ganska fint, VM har varit med Lite så här snack om På en bänkplats i drömlag Bakom Lucas Hernandez till exempel och så vidare I, Från VM alltså
1: Ja, men ska han verkligen kan verkligen nöja sig med att vara nummer två också. Det är ändå en ung, en ung spelare. Alltså han borde ju få spela, han borde ju vara första val i en klubb. Som det snackas vi mycket om Fullham till exempel. Och hade jag varit spelare och fått fullhem eh, på eh, tråden, då hade jag nästan gjort den övergången för just vilket lag de håller på att få ihop för att vara nykomling i Premier League. Det är, inge, det är inte dåligt. Eh, jag tror någonstans att han blir kvarande. Ehm... Jag vet inte. Jag tror han trivs bra där. Nu kommer Felix Beymo in också. Um, nej, det är väl man en känsla av att den inte blir någon flytt. Nu lär vi flytta i, i eftermiddag nu, eftermiddag att säga <laughs> det här. Men nej, jag tror han blir kvar. Jag tror.
2: Ja, uh, jag vet inte. Jag tror att kan komma intresse för honom. Det kommer nog de inte komma direkt nu, men man långa augusti är här också. Uh, kortare, i England, just, kortare i England ska sägas uh, Transformerset har ju Flyttats till först. Nej mm. det är precis det före uh, Ja, 17, kanske samma kväll som United spelar Kvällare, uh, Eller 16,
0: man. kanske torsdag Ja kanske uh, just det
2: så att, uh, Men uh, det, det kan hända Mycket i augusti i alla fall när vi är inne Närmare och det kan bli någon skada På försäsongen och så vidare Så att, uh, jag, jag tror nog det kan komma Intresse för honom, jag ser nog inte omöjligt Att han rör på sig Uh, jag tycker att kanske är lite för lågprofilerad klubb sett till hans uh, potential och sett till hans uh, VM nu. Mm. Så
0: Staltips är kvar i från båda?
2: Nej, uh, jag, Nej. Tror att han, jag tror att han drar på sig. Mm. Eller tror alltså, jag tror att det är möjligt. Mm. Så måste han ju som. Liksom Hitta rätt klubb för honom Jag tror att han är smart nog för att förstå Att han ska inte nappa på första bästa Utan han kommer ju vara smart nog För att ta
0: en klubb där liksom Han ser de bästa utvecklingsmöjligheterna Han känns väl kanske som den smartaste fotbollsspelaren Vi har gällande sånt ja, Klubbval Onekligen huvud på skaft i alla fall Det kan vi säga mm. Albin Ekdal då Åker du Bundesliga som är Hamburg, blir han kvar där
1: Nej det kan han ju inte bli Dock så eh, var det ju Väldigt intressant att höra ryktena om eh, Sporting, eh, mm. där det är totalt Kaos eh, just nu Att han skulle vara på väg dit Å andra sidan, Lissabon eh, Fint kanske plats bästa. där också ja. William
0: Carvall och för Betis till exempel
1: Ja, absolut eh, men han kanske, Man vet ju inte det Heller om en spelare, vad är det de tittar på Alltså när de väljer klubb Uh, vad är det som gör att man kanske ändå Väljer en kaosklubb som sporting Ja men det kanske är för att den ligger i Lissabon Och Lissabon är en fantastisk plats <laughs> mm, att bo ja, på absolut. Alltså jag tror inte man ska underskatta sånt heller För att det är ju ändå oftast en flickvän Eller sambo att ta hänsyn till Och det ska vara bra för barnen Och, och så vidare uh, Men nej jag tycker ju definitivt att De borde flytta i alla fall Nu känns det ju som att Hava runt där i Hamburg Ja
2: de har fått en ny spännande tränare som heter Christian Titt Som var tränare för B-laget i fjol Som verkar vara eh, högt ansedd i, i Tyskland Men jag tror inte det räcker för att hålla en kvar i Schweiz Efter ett VM där han var väldigt väldigt bra tycker jag eh, Sett till förväntningarna i alla fall jag Överträffade han minna eh, rejält eh, Så det är klart att han ska flytta Frågan är var. Jag hade ju gärna sett honom gå till en klubb i Spanien. Men det är ju också för att jag gillar La Liga och gärna ser någon svensk inslag där i, i, den, mm. i den ligan.
1: Ont eh. om det är nu
2: i alla fall. Ja, verkligen. Och det, det, jag skulle ju jättegärna se honom ta steget dit. Men de har ju sällan de där ekonomiska musklerna. Det är ju oftast bara budgetvärmningar på underhalvan halva i La Liga. Liksom spelare som, som är gratis och som inte... Ska tjäna helst mer än ett korvöre heller Så det är nog inte omöjligt Att det blir någon sån där Portugal Som ni inne på där Och ta det
0: och Annars Serien. är det sån Cagliari och Bologna tror jag sett också, liksom, typ ja. kanske också. Ja,
2: precis. Eller tillbaka till Serie A då. Det är väl inte omöjligt
1: Nej, Sen är det ju fullt rimligt också Med tanke på hans enorma skadehistorik Att priset möjligtvis sänks lite då För att man får ju en halvspelare Som sällan kan göra 90 minuter Eh, utan att eh, gå sönder lite, lite grann. Eh, så att det kan säkert också spela in när det kommer till prisaspekt. Mm.
0: Den på förhand kanske mest spännande då, men den på efterhand kanske... Jag vet inte, känns inte så hett längre. Emil Forsberg!
1: Vad eh, var inte? Du hoppades att han skulle slå igenom? Ja, honom slå, honom slå honom igenom och,
0: honom honom och få igen. den här... Jag såg ju ett Arsenal kanske, det hade varit riktigt spännande. Eller mm. Atletico Madrid eller ja, det snackas ju ventus, men det ser ingen riktigt plats för honom. Men... Eh, jag det hoppas på någonting större än RB Leipzig.
1: Det är oroväckande med tanke på vilken hype det ändå fanns kring honom förra sommaren. Eh, och där kändes det som att en sån som eh, Naby Keita var, var ganska smart ändå som, som ordnade, ordnade det för sig eh, med Liverpool. Liksom när hypen var som störst kring RB Leipzig och det har ju inte varit på samma nivå den här gångna säsongen och särskilt då att Emil var borta så mycket under våren och sen så gör han ett VM som dessutom är alltså, liksom inget gav inget intryck överhuvudtaget han ökar inte sina aktier eh, från att man har pratat om ganska stora klubbar i Premier League och sådär, känns det ju som att nu har vi hoppat ner ett hack det blir ju ingen jätteklubb det här men det lär ju bli en flytt Det känns ju som att han redan har packat väskorna liksom. Han bara sitter och väntar på att Någonting ska hända
2: Ja alltså Med tanke på hur sugen han var på att flytta redan Förra sommaren fick inte den flytten Den här säsongen blev ju inte som man hade hoppats Han spelades inte riktigt i den positionen Som man ville ha, Svakt VM Alltså nu behöver ju han en ny start Och jag kan ju inte se någonting annat Än att han kommer trycka på riktigt, riktigt rejält För en flytt om det inte blir något här hans problem är ju det som du är inne på att det kommer ju inte vara den där eh, gräddan som är och rycker i honom nu som det kändes som att det var för, för ett år sedan. Sen är frågan hade den där flytten till Liverpool i fjol så att han har gjort den för ett år sedan hade det varit det rätta? De hade manes alla Firmino, mm. mm. alltså var ska han in i leken där? Alltså det hade ju varit en bänk plats där. Eh, och då hade han kommit till VM och suttit på bänk och ja, man vet inte om det hade varit rätt heller. Men jag håller med dig om att där har gjort fördelaktigt för honom att säkra den där flytten spela kvar i Leipzig som Nabikata gjorde för då hade han mm. ju varit trackigt på fåren och GIFsundsvall hade skrattat hela vägen till banken det gör de ju inte på samma sätt nu för att den där Övergångssumman har väl kapats nu med 152 miljoner efter VM och den här säsongen känns det så Man
1: skrattar rätt rejält av att de satte honom i pant för som de gick ut och sa var det i höstas. Mm. Eh, utan hans Ja, utan ansvetskap. Det var ju det var helt absurt. Eh, han kommenterar ju det själv och tyckte liksom, det här är inte okej. Okay. Eh, nej, man ser då hur snabbt det kan gå ändå. Eh, å andra sidan, alltså, på tal om Liverpool och sådär så precis bakom de här som ändå har en startplats så är det ju ganska öppet ändå. Om man tänker hon så Sol länkig, jag tycker han har alltså han har inte tagit något kliv under den här säsongen, de gångerna Nej men
0: nu kommer haft, ju in.
1: Jo precis, nu är det redan nu är det redan fyllt där kanske till viss del. Ja men det men, tror det
0: snackas mest, eller snackar, det snackas ju knappt någonting om jag med min Forsberg, men det har ju varit Everton har ju dykt upp som något ah, sånt här. Okay. Det är det ju så lite så de här mirror bra. och okay. det är ju den nivå, det är inte något
2: de bor på de, budet som fanns och vill. Förra sommaren var i Liverpool. Ah, nu är inte de ja, ah, men då hoppar vi ner ett hack här i samma stad. Ah, men, eh, då kör vi Everton istället. Eh, ja, det är ju en annan sak, såklart. Det hade ju såklart varit eh, fullt rimligt. Eh, hoppa ner ett hack i hierarkin och gå till Everton som behöver förstärka sin offensiv och som bygger nytt nu. och ja, men det, det, det kan vara
0: en bra flytt. Ser vi något annat alternativ? Så här. Ja, det finns Tagit ju många upp. alternativ
2: i fotbollsvärlden. Det alltså, ja, finns många som känns
0: rimligt.
1: Det är kanske om man ska titta utanför Englands gränser och kolla lite på andra ligor. Alltså, det finns det säkert... Jag skulle inte förvåna mig om han har flera franska alternativ till exempel. Eller äh, italienska är det väl det som har poppat upp också mycket.
2: Um, Milan har slut på pengar så där blir det ju inget. Nej, mm
1: -hmm. men det kanske har varit en lag om en liten lag om flytt något en lag någonstans.
2: Inte har inte varit någon liksom, intresse eller spekulationer kring.
0: Nej, De har ju lite mer Man... dekall, jag jag det det med det hela Nej. det jag vet
1: För jag menar alltså köpa honom till ett litet rea pris nu. Det är ju inte helt dumt. Det är lag. Det ju, han har ju, alla vet ju att han har potentialen ja. Och kvaliteten
2: Men det är ju intressant det där med, Det väckte i alla fall en fråga hos mig när, när han inte lyckades här I VM När folk när man såg liksom på sociala medier När folk började fråga Både här och där liksom, men Hur bra är han mm. egentligen alltså, Min känsla var ju ändå för ett år Att han var jäkligt bra mm. Men jag själv har ju också i alla fall börjat fundera kring att man inte är riktigt säker på hur bra är han egentligen?
1: Sen jag tänkt på det. Var det inte ett väldigt otacksamt VM att vara en offensiv spelare i, i det svenska landslaget? Kändes det inte som att liksom Marcus Berg har fått mycket skit och hade inte Ola Torvman gjort det där målet mot Tyskland så hade väl han också fått Massa skit. enormt mycket skit? det känns som att de vi har suttit och hyllat är ju förstås de försvarande spelarna för det var ju väldigt enkelt att vara försvarare på det sättet i Sverige för att man fick så mycket bollar att jobba med de, de offensiva spelarna förväntades ju göra väldigt mycket utan att, alltså i otacksamma lägen och, och så vidare, det kanske är det att vi, vi att vi har lite ja, att det var, det var ett otacksamt vägen för dem att visa upp sig samtidigt som då Forsberg fick mycket bevakning eftersom att han ja var vår bästa spelare på förhand. Nej, eh, jag vet inte. Det kan ju vara många faktorer som spelar in. För att alla ser ju att när vi har bollen vid fötterna så är det ju någonting annat. Det har man ju sett i många landskamper tidigare också. Men det var ju som att någonting hände här. Alltså som att det blev stopp.
0: Det kanske kanske svårt att leverera. Det var ju samma sak under EM. Det var också ett misslyckande. Och nu VM. så sådär och bygga upp sitt eget varumärke kanske inte annars grej. Jag vet inte. Nej, ni drar av
2: Rooney-sjukan där kanske, jag vet mm. inte. Eh, det var ju ett otacksamt VM på, på så sätt som du beskriver. Framförallt tror jag för Marcus Berg och Ola mm. Toivonen. Inte lika mycket för yttermittfältarna. För om man tittar på en sån som Claesson så gör han ett väldigt bra mästerskap. Jag tyckte man såg, han hade för hög felprocent procent, Forsberg. Eh, det var inte bara det att han hamnade i svåra lägen som jag upplevde att Berg och Toivonen gjorde. När han skulle... Liksom, jobba på 50-50-bollar eh, eller chansbollar och suga fast om felvända och sådär utan han hade ju för hög felprocent även de gånger han verkligen fick bra läge så det syntes ju att han inte var i form under VM mm. eh, så det är därför jag sätter frågetecken kring vad hans status egentligen är nu men eh, låt oss hoppas att han eh, får en flytt nu och startar om på ny kula och visar samma form som han gjorde för två år sedan i Leipzig där. för då var ju en av Bundesligas allra bästa.
0: Mm. Du var inne på, själv skälde min sista på listan Victor Claesson, eh, hans fotbollsbrantid Ett fint VM som du sa eh, I Krasnodar och i Ryssland Så är det rykten om Eintracht Frankfurt, ersätter till Ante Rebic faktiskt oh, okay. eh, Werder Bremen har det snackats om också Och även Swansea, även om det är någon Graham Potter Koppling där eller inte, men det är de, det är de tre Klubbar som har nämnt
1: Det var inte jättehett alltså. nej, mm. nej men det är,
0: ju, det är flytthett Det kan ju bli någonting annat än kraschmodell Men Svansi och sen
2: hänga med Potter upp i Premier League då, mm. då kan det ju vara jackpot om ett år Men det är inga andra klubbar alltså Utanför de där som rycker i honom alltså. ja, Inte
0: vad jag har sett de jag senaste dagarna det dagen, skulle i alla fall. vara ännu mer
2: rykten kring honom För han dyker upp lite här och där får man ändå säga Det var inte bara vi i Sverige som noterade hans framfart Utan även internationell press och var det ju faktiskt så att han var liksom uppmärksammad i internationella medier för hans insatser och han var med på någon slags stjärnskotten i VM och sånt där. Precis. Och det brukar ju faktiskt vara så att då brukar det bli rätt mycket klubbar som ställer sig på kö i alla fall att de är med i högen. Men det där var inte så sexigt.
1: Nej, verkligen inte. Det var därför jag var så förvånad. Sen är man ju väldigt färgad av det här med Graham Potter till Swansea, men man vet ju om att det är väldigt spännande alltså alla spelare som går dit Kommer ju få en tränare som mycket väl kan, kan hjälpa dem att ta nästa steg Alltså han är ju, han är ju så pass kompetent Så att det är klart att Swansea hade varit Väldigt intressant och jösses var många svenska Vi hade haft där då höll jag på säga eh, Tre, det är inte Fyra, jättemycket
0: va? Om Fyra va? Nordfelt, och Olsson Ja, jag ja. tänker inte på Nordfelt ja,
1: <laughs> Fast inte nu längre Nej, nu har ju Fabianski lämnat ja, Uh, nej, det är väl klart att det hade varit intressant Tänkte ni på det också att Claessons um, sämsta match i VM Det var ju egentligen mot Schweiz Där Emil Forsberg gjorde sin bästa insats Det var också så sådär liksom Man noterade mm -hmm. att De var aldrig bra samtidigt ja, De var alltid bra var för sig Och det var ju nästan Viktor Claessons fel att att Lustig blev avstängd där också. Det var ju Just han som det, slog. Ja, de kunde liksom tänka om vi hade fått dem att pika samtidigt. Men det kanske mm. hade att göra med bevakning och sådär också. Då hade Victor Claes plötsligt blivit lite mer upp.
0: Eller en utväxling på Emil Forsberg.
1: Ja, det hade, det hade man ju sagt. Vet.
0: Ja, ja. ja men då har vi rätt ut fotbollsframtiden för eh, VM-spelarna. Eh, det är knappt vi behöver ta några frågor, men vi tar väl några för att göra alla glada. Ska vi alla
2: glada? Måste vi måste ta alla frågor.
0: Ah, ja, men vi, vi tar de som eh, vi känner för. De som är bra helt enkelt. Ja, precis. Um, om vi börjar med Emil Jönsson som frågar, vad händer i United? Knappt några trovärdiga rykten nu. Kan Mourinho verkligen vara nöjd?
1: Eh, jag tror aldrig Mourinho är nöjd, generellt. Eh, men jag undrar väl lite också vad man tänker på det beror ju väldigt mycket på vad som händer också. Alltså vi, vi har suttit här och snackat om Pogba och sådär. Och skulle han lämna, ja men då kanske man <går> måste täppa till det hålet på något sätt. Men annars så har jag kanske trott att de ska skaffa en ny mittback. Bara för att de då snackas om det, typ alltså Smalling. Alltså han ska ut och det ska, Phil Jones är skadad hela tiden och Bajji är skadad. Och att han kanske måste in någon som är mer som är lite, lite helare <går> än vad de andra är. Och vad händer med Luke Shaw? Liksom, ska de, ska dumpa honom eller ska de ge honom en chans på vänsterbacken? Ska han fortsätta med Ashley Young? Alltså ska, Luke Shaw det har tillbaka
2: till försäsongen här, jag fick på in det. att mm. eh, Han har ju varit bäst av alla på fystesterna. Det, det var ju lite av en faktiskt, ja. eh, Så han kanske gör en sista liksom, beslutsam satsning här och mm. försöker visa Mourinho att han är första valet där.
1: Mm. Jag tror någonstans ändå att har, har Mourinho bestämt sig. Jag tror att han är oerhört svårt att ändra sig. Ändra sin uppfattning. Eh, Martial är man ju lite förvånad av att han är kvar. Eh, då än måste så länge. Ju, Än så länge. Det kan hända mycket. Men om han blir kvar då måste han ju ha fått något. Alltså blivit lovad någonting. Alltså han kan ju inte vara nöjd med om det blir en liknande säsong, likt den likt gångna eh, där han Liksom inte var viktig alls knappt i, i laget. Trots att han var hur bra som helst egentligen inledningsvis på säsongen. Um, nej, och, och för, är det, det är rätt uh, det känns väldigt öppet i United just nu. Det känns inte som man vet riktigt vad
2: de gjorde lite är. business i januari där och fick in Alexis Sanchez. Uh, jag tror att de är nöjda med offensiven i stort förutom på att de ska in en ytter. Mm. Eh, och om det är Perisic eller om det är Rebic eller vem det nu är men en ytter ska de ha in där det, det tror jag. och då tror jag också Martial kommer
0: att eh, liksom.
1: Men det måste vara till denna. höger då jag Ja det det precis tippar Som bara nästan.
0: alla vänster Ja, liksom.
2: ja precis eh, Och Sen tror jag att de kommer vara intresserade av vad det finns på mitt mittbacksidan mm. eh, Harry Maguire Ja precis, det är ju en av dem som det ryckas om men vem det är, om det är han eller om det är Bonucci eller vem det är men någon i alla fall där tror jag att de kommer liksom överväga. Högerback har ju i Valencia, vänsterback verkar ju som att Ashley Young och Luxo är valen då. Och centralt mittfält där tror jag som sagt Pogba blir kvar och Matic, Herrera, de har ju liksom mm. alternativ där. Och då är det mittbacksidan där jag tror att de vill ha Bajji som är skadekänslig Lindelöv och en till eh, som, eh, som kompletterar Phil Jones som får kvar i någon slags trupproll och sen småning ut. Det tror jag blir eh, mm. business. Jag tror inte det blir så mycket business. Nej.
0: Martin Tegnervik undrar vad behöver Everton för att utmana om topp sex?
1: Ja, typ. Man var men det, det De var ju en ny
0: tränare är ganska spännande Mark och Silva jag tror Jo,
1: ja. äh, det känns som att han har varit där ett år fast han inte har varit där. <laughs> hans ande har svävat <laughs> över ja, precis. Det, är ju, det är ju faktiskt väldigt det är ju det mest spännande med Everton att han faktiskt äntligen är där för, museer, i, för hans del och för klubbens. Ähm, de har ju en massa spelare ändå. Äh, spelare också som, äh, som floppade totalt det kan ju ha brutit på, på andra grejer, det kan ju ha berott på att de liksom var, var nya de behöver lite tid för att komma in i det de kanske behöver en tränare som Marco Silva som är väldigt duktig på, på utveckla spelare och höja dem och, och så vidare, så att jag tror inte att det kommer bli så mycket business där egentligen de har ju faktiskt ett hyfsat spelarmaterial, det är väl i så fall kanske, kanske om då ja, en ny mittback möjligtvis, jag tyckte där där svajade en del Uh, Jelka
0: börjar väl bli gammal va?
1: Ja,
2: ja han är ju redan gammal han ja, inte precis. bara börjar bli utan han är ju förbi det men Michael Keane tror jag nog att de tänker själva att uh, han, han kan betydligt bättre än vad han visade mm. förra precis. året och han kommer nog göra uh, ta kliv i rätt riktning i år, det är svårt att se att han inte skulle göra uh, alternativet skulle vara att han gör en Roger Johnson och går från att vara en sensationsmittback i Birmingham till att spela korp-fotboll några år senare. Eh, de tog ju in Tuson också där i, i januari var det va? Mm. Och som var faktiskt bad. när han varvade upp så var han ju väldigt bra och gjorde en del mål och han kommer ju att leda anfallet nu. De har ju tappat Wayne Rooney och jag tror inte att det är jättetapp i och så för han har lite eh, ja, lite svagheter här och där och han har ganska hög felprocent men på något sätt så han gjorde väl ändå 10 mål eller sånt där mm. förra året eh, och det är ändå 10 mål som ska ersättas, det var lagets bästa målgörare, om jag inte minns helt fel och det, mm. ja, det är bra på fasta situationer eh, sådär, så att, eh, jag tror att det är rätt mycket som ska till om de ska upp och utmana på topp 6 då tror jag att, det, att om de tar det klivet då handlar det mer om att något av topp 6-lagen faller ur snarare än att Everton Gör en supersäsong och tar 75 poäng Det ser jag inte framför mig
0: Nej. Jonathan Winterström Frågar försvinner Lewandowski Till Real Madrid Och vem ersätter i så fall Morata Benzema nämner han
1: ja, Han var ju inte heller någon spelare Som ökade sitt Sitt värde under VM Det gjorde väl ingen i Polen Säkerligen Men det behöver han kanske inte Med tanke på att han ändå är ett tillräckligt etablerat namn jag trodde väl mer på en realflytt innan VM. Nu tror jag inte så där jättemycket på det längre. Jag trodde det skulle bli någon sorts. Eftersom att Bale ryktades i Bayern så tänkte jag mig, det kanske bara är för att jag har en grej för swap-deal. Men jag tänkte mig en swap-deal där mellan Lewandowski och Bale på något sätt. Å andra sidan, prislappen, den var, den var ju ganska öppen innan VM. Nu lär den väl ha sjunkit lite grann. Vilket möjligen kan öppna för att det ändå blir en flytt. Men visst, eftersom Benzema Säkerligen sticker Så kanske de ja, Men det hänger nog rätt mycket på Hazard och, och, och så här
0: mm. Någon nämner Timo Werner också Som, ett, som en ersättare Han i... har man
1: ju helt glömt bort nu Det gick inte alls bra för Leipzig
0: Spelarna i VM Folket Ja precis till sist då, Hur blir livet efter Wenger? Kommer Unai Emery lyckas i Arsenal och vad är det för spelare som man har värvat det här fönstret? Alltså,
2: jag tror att det kan bli, precis som vi var inne på med Sarri och Chelsea, att det kan vara ett sånt där omställningsår för Arsenal's del. Eh, och jag tror att det där traumat som Manchester United upplevde efter det att eh, Eh, Sir Alex lämnar, det tror jag inte kommer bli li, liksom, lika påtagligt men det är ändå en del eh, som kvalitet som saknas där för att de ska upp och konkurrera med de andra på topp 6 anser jag i alla fall och hittills har de ju inte värvat några spelare som automatiskt för upp dem som någon slags utmanare i den skaran utan nu handlar det mer om att bygga om och bygga nytt och jag har stor respekt för Ona Emery, jag tycker att han är en riktigt skicklig tränare och kan de få till det med det här nya anfallet de började slipa på i fjol och kan de få hitta någon slags balans med Torreira som kommer in här, då är ju lite vunnet men det är fortfarande för mycket för mycket bräcklighet i det där försvaret tycker jag Fertleno är en klar förstärkning tycker jag. De har behövt en bra målvakt i länge och jag trodde att Peter Tjeck skulle täppa till bättre än vad han har gjort. Men det är, fortfarande, det är inte så att man ser dem som liksom, att de tar klivet upp bland, bland den där skaran som utmanar uppåt. utan Det handlar nog om att liksom, drömma om plats fyra. Det är det de gör.
1: Fördelen var ju ändå att alltså, Wenger han lämnade ju ändå efter sig ett lag som visserligen ett försvar som inte kanske inte höll måttet men å andra sidan rent offensivt så, så är det ju ändå mycket, många spelare för Emery att och, och jobba med redan han har ju faktiskt kunnat koncentrera sig på den defensiva biten, alltså under värvningsperioden med Torreira då som defensiv mittfältare och liksom få in Sokratis och, yeah. och sådär och och givetvis eh, han tror jag kommer att bli, bli ett jättelyft eh, framförallt mentalt och för att få fart på Beirin. Liksom. Um, så det är väl i så fall fördelen att han har liksom kunnat koncentrera sig på den biten. och sen så I offensiv så har han ändå redan spelare att jobba med. Men uh, nej, jag, jag håller med till det också. Det blir, blir en liten omställning. Å andra sidan så är det kanske positivt då att Chelsea sitter i samma båt också. Att uh, uh, Det är fler lag som, som håller på med någonting, någonting nytt. Det är inte bara så etablerade. Manchester City och uh, Liverpool som ser i princip färdigt utom också. Ja.
2: Men Torreira är ju jättespännande som tillskott tycker jag. Han är ju en, alltså en riktig pitbull som sällan vad ska jag säga, klappar igenom i kamperna. Så han står ju upp på ett sätt som som man vill att en defensiv mittfältare ska göra. Sen som en sådär som verkligen vill försvara det egna målet i en defensiv omställning med, med livet som insats. Så jag tror att det kan göra att de blir mer balanserade av det. Och den typen av liksom liten förbättring det kan få stor effekt för helheten. Så att man ska inte utesluta om att en liten. Jag, menar, jag tycker att Arshunds problem senaste 5-6 åren det har ständigt varit den där liksom, defensiva balansen på mittfältet. Offensiven så vet vi att de har en högsta nivå som är väldigt hög. Och emellanåt visar de den. Och kan de bara hitta den där balansen på mittfältet så tror jag att det kommer underlätta väldigt mycket för den där backlinjen. Och nu kommer ju Sokrates in också som en kompromisslös försvarare som har fysik och som eh, mycket väl kommer kunna göra avtryck i Premier League. Så att eh, mycket handlar om det där mittfältet. Får de, de eh, kontroll på det defensivt, då tror jag att de kan förbättra sig. Sen får vi se vad det räcker till.
0: Samma frågetecken som varje år alltså när det gäller Arsenal inför säsongen. <laughs> eh, med det säger vi väl tack för den här gången. Eh, vi ska tillbaka om en vecka ungefär. Det skulle jag ha gått på tisdag podden, men blev en onsdag den här gången. För ursäkt för det. Eh, stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs.